0: Stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova. Buon ascolto. Questa mattina non, non predicherò io, anche questa domenica è una domenica un po' speciale, come sapete al secondo turno poi avremo un incontro prettamente evangelistico e questa mattina invece è sempre un onore per me cedere il microfono a qualcuno che è cresciuto nella Chiesa e che ha ha fatto grandi esperienze con il Signore sta servendo nella Chiesa ormai da diversi anni in diversi ambiti e quindi so che il messaggio che Dio ha messo nel suo cuore sicuramente benedirà ciascuno di noi Amen Chiesa? Accogliamo con un applauso Dalila Buongiorno Chiesa sono felicissima di essere qui per chi l'altra volta ci ha sentito predicare abbiamo predicato io, Emanuele e vabbè Elisabeth adesso siamo già sufficientemente ingombranti quindi ho detto faccio da sola perché poi non c'è più spazio eh, però questa mattina sono sì prego puoi intanto preparare non preoccupatevi di quello che sta avvenendo poi vedrete che senso ha tutto questo ok. Eh, questa mattina voglio condividere con voi qualcosa che, che Dio ha messo nel mio cuore e che è nato un po' da, da una riflessione eh, su una notizia di cronaca di, di qualche settimana fa, neanche troppo in realtà, se avete notato, poche polemiche intorno a questa cosa, è nata la figlia di Harry e Meghan. Ovviamente poverini, eh, cosa dovevano fare? Elisabeth la chiamavo già io, l'hanno dovuta chiamare Lilibet e non, eh, non hanno avuto molto, molto scelta. E quindi eh, stavo seguendo questa... stavo seguendo, non è che proprio mi ha preso così tanto, però ascolti, leggi e stavo seguendo un po' la polemica di questa nonnina qua, questa bisnonnina che non è che l'ha presa proprio bene, che il nipote abbia reso pubblico il suo nomignolo privato, affettuoso, quello che il suo papà usava per lei... E ho pensato a tutte le vicende del regno eh, d'Inghilterra e di come per noi la parola regno sia molto fatiscente, sia molto appartenente ormai alle pagine di cronaca e, e toglie un po' il valore a quello che forse più che altro ci, ci confonde un po'. Quando noi parliamo poi di regno di Dio... Perché abbiamo questa immagine di regno sulla terra, ok? È un, è un regno, scus- mi perdoni signora Elisabeth, però è quasi un regno fatto di gossip, ok? È, è, molto, è molto frizzante. Ma il regno di Dio ha delle caratteristiche completamente diverse e questa mattina voglio, voglio vederne alcune insieme a voi. Quando Dio ha mandato Gesù sulla terra lo ha mandato sicuramente per salvarci, lo ha mandato con l'obiettivo della croce di vincere la morte e perdonare i nostri peccati, però in tutto il suo ministero Gesù ci ha mostrato il regno di Dio. E il regno dei cieli è lontano da ogni idea che abbiamo, ma non solo oggi, da ogni idea che la storia ci offre nel tempo, ok, è qualcosa che, che possiamo trovare nella parola. Le leggi di Dio sono superiori a ogni forma massima di giustizia che si possa conoscere sulla terra, che si possa sperimentare e vivere. Dio vuole proprio che noi conosciamo il suo regno ed è un po' come quando ti appassioni allo sport che è una cosa che non mi è mai capitata, però c'è cioè, che succede. E quindi a me piace un sacco vedere le persone appassionate di sport in particolare, perché improvvisamente nella loro vita cambia tutto, tutto diventa fit. E quindi anche la scarpa da ginnastica non la prendo più per l'estetica, ma la prendo perché fit, perché se cammino, allora nel frattempo sto facendo esercizio. Francesco, dovevamo toglierla questa collana, vero? Ok. E e quindi con quelle scarpe non solo sono alla moda per, per per il mio cerchio di amici, ma nel frattempo io faccio esercizio, non mi fermo mai e mangio fit e Io mangio il sedano e la carota perché è fit, ok? E poi frequento la palestra, se la aprono, se la chiudono quando c'è la frequento, ma se non c'è aperta la palestra faccio allenamento a casa. E quindi vedete come appassionarsi di qualcosa, sentirsi parte di qualcosa cambia un po' tutto il modo che noi abbiamo di vivere, ok? Un musicista per esempio Alice oggi non ce l'ha fatta, si è portata qua un piano a coda perché dice oggi voglio suonare il piano a coda e quindi se l'è portato qui lei dovevate vederla stamattina scendere le scale, salire è stato complicato, no non è vero Siamo, io sono molto grata per questo piano a coda questa mattina perché abbiamo dovuto smontare tutto ma Dio ci ha premiato con un piano a coda e eh, non so quante chiese in Italia se lo possono permettere quindi sono molto grata per questo ma entriamo subito nella parola e andiamo in filippesi al capitolo 3 dal versetto 17 vi lascio qualche momento per prenderlo così io respiro tempi tecnici E dice, fratelli miei, fate come me. Guardate a quelli che seguono il nostro esempio. È vero, non pochi si comportano come nemici della croce di Cristo. Ve l'ho già detto più volte e ve lo ripeto ancora tra le lacrime. Per questa gente il ventre è il loro Dio, ma stanno camminando verso la rovina. Si vantano di cose vergognose e pensano soltanto alle soddisfazioni di questo mondo. Noi, invece, dice invece, Cittadini del cielo, è di là che aspettiamo il nostro Salvatore Gesù Cristo, il Signore. Egli con il potere che ha di sottomettere l'universo trasformerà il nostro misero corpo mortale e lo renderà somigliante al suo corpo glorioso. Qui Paolo si rammarica, dice che è versa proprio delle lacrime, sta piangendo perché c'è ci sono delle persone che hanno questo atteggiamento, che vivono secondo il loro ventre. E mentre leggevo questa, questo versetto mi è venuto in mente che in realtà questa cosa del ventre è ancora presente nel nostro parlato. Noi diciamo che facciamo le scelte di pancia. Lo usate? Non avete mai usato questa cosa? Pensavo di essermela inventata io, invece l'ho googolato e esiste. Quindi fare le scelte di pancia vuol dire andare distinto. Quindi eh, questa immagine del ventre mi ha fatto pensare a come in effetti... Paolo qui sta dicendo non vivete distinto, non vivete di pancia, non fate le cose a caso perché quelle persone, lo dice chiaramente, stanno camminando verso la rovina, ad andare distinto sempre di pancia continuamente si va verso la rovina e quindi ci sono dei principi che noi invece cittadini del cielo, mi piace un sacco questa cosa di cittadini del cielo perché perché ci apre proprio... apre il cielo davanti a noi sei cittadino del cielo quando sei cittadino di un luogo sapete io scherzi a parte sono, ho una doppia cittadinanza uh, sono anche cittadina inglese perché l'ho ereditato e sapete qual è la cosa più divertente, che io non parlo neanche cioè, neanche fluentemente l'inglese però sono cittadina, perché? Perché quella cittadinanza mi è stata donata non perché, adesso qua chi sta facendo l'esame per la cittadinanza italiana mi prenderà a botte, però in realtà io non ho fatto un esame okay, per quella cittadinanza, l'ho ereditata perché c'era un diritto per me di quella cittadinanza e così ha fatto Gesù con noi, ci ha fatto ereditare questa cittadinanza noi siamo cittadini del cielo e rispetto al cielo noi abbiamo una serie di diritti da poter vantare. Quindi decidere di pancia abbiamo detto vediamo un attimo allora come come possiamo impostare la nostra vita in modo da poter conoscere e vivere questo regno e quindi la prima domanda che mi sono fatta e che faccio anche a voi che risolveremo insieme questa mattina è come divento cittadino del cielo? Cosa vuol dire? E in Efesini 2, dal versetto 3 al versetto 10, vi chiedo di prenderlo perché ci fermeremo per qualche minuto su questo passo e commenteremo passo per versetto per versetto. Efesini 2, dal versetto 3 al versetto 10. E la parola dice, del resto, anche tutti noi siamo stati ribelli come loro un tempo seguivamo le voglie della nostra fragile natura facevamo tutto ciò che voleva il nostro corpo e la nostra mente corrotta dice del resto anche noi siamo stati un tempo quindi c'è un prima e un dopo c'è un prima dell'essere cittadini del cielo e un dopo ma per passare dal prima al dopo in realtà la questione è molto semplice perché qui proprio sta dicendo siamo tutti stati ribelli Nessuno di noi è migliore di qualcun altro o nessuno di noi ha peccato meno di qualcun altro per poter ereditare quella cittadinanza, non ci sono caratteristiche più favorevoli e e nessuno l'ha meritato, nessuno l'ha avuta per merito, ok? ma c'è stato qualcosa che ci ha fatto meritare, che ci ha resi degni. E quindi ehm, andiamo avanti a leggere cosa dice la parola, dice così che naturalmente avremmo dovuto meritare la condanna di Dio perché eravamo ribelli, ma come, come tutti gli altri, ma, prima c'era invece, adesso c'è un ma, ma la misericordia di Dio è immensa, la misericordia di Dio non ha una misura finita. Questa è una grande notizia, Chiesa. La misericordia di Dio è immensa e grande è l'amore che Egli ha manifestato verso di noi. Dio ha misericordia e amore verso di noi. Ricordate? Non ho fatto nulla. Ricordate è per grazia di Dio che siete stati salvati. Infatti, a causa dei nostri peccati, noi eravamo senza vita. Vedete come dice? Eravamo senza vita, non stavamo per morire. Quando c'è una situazione di peccato... eh, Ti stai perdendo qualcosa perché non c'è vita e anche se senti di vivere in realtà quella quella qualità di vita è, è così monotona, così abitudinaria che la parola proprio dice eravamo senza vita ed egli ci ha fatto rivivere insieme con Cristo quindi ci ricorda che c'era una condanna che Dio ha tolto dalla nostra vita c'era una condanna di morte e Dio lo ha fatto proprio perché lui è amore e quindi ha mostrato la sua grazia e la sua misericordia e ora non c'è nulla che ci possa separare dalla sua presenza vedete che dice ci ha fatti rivivere insieme e già dice insieme poi dice con insieme con Cristo cioè più insieme di così non si può non c'era un altro termine in italiano poteva dire appiccicaticci con Cristo perché appiccicaticci è una parola che noi usiamo ma proprio per dire insieme siamo uno Gesù è in noi ok e andiamo avanti ancora e dice uniti a Gesù Cristo Dio ci ha risuscitati e ci ha portati nel suo regno per farci regnare con Lui Vedete com'è, è È molto esplicito, ci ha portati nel suo regno, ma non a fare vacanza, non ci ha fatto vedere il palazzo e vedi questo è il regno, qui puoi lasciare le tue scarpe, adesso lavati le mani e ti aspetto a tavola. Ci ha portato nel suo regno per regnare con lui. Essere cittadini del cielo vuol dire avere anche la responsabilità, oltre che l'onore, di regnare. C'è qualcosa che siamo chiamati a fare. E quindi Dio perdona i nostri peccati, ci risuscita, ci dà vita e ribadisce che c'è un regno a cui apparteniamo, a cui siamo a regna- in cui siamo chiamati a regnare. Dio ha deciso, perché ti ama, di offrirti salvezza e quindi che cosa posso fare per poter accedere a questo regno? Accogli la salvezza. Accogli la salvezza, semplicemente questo. Accogli e riconosci che nella tua vita c'è bisogno di Gesù. E vedremo ancora dopo questa caratteristica che proprio è l'umiltà e la mansuetudine: il riconoscere che c'è bisogno di qualcosa nella mia vita. E andiamo avanti con, con la seconda domanda: quali sono i principi del cielo? Voglio conoscerlo. E ah, siamo in Isaia. Capitolo 11, alla fine non ho aggiornato il tempo, siamo in Isaia al capitolo 11 e al versetto 5, scusate ma questo non l'ho, non l'ho segnato ma tanto ve lo leggo io, la giustizia e la fedeltà saranno legate a lui come una cintura stretta intorno ai fianchi. Abbiamo parlato fino adesso dell'amore e della misericordia, di come, l'amore sia, di come Dio sia amore, quindi sia parte della, della natura, sia la, la radice di questo regno. E poi questo versetto ci offre altre due caratteristiche, la giustizia e la fedeltà sono le altre due caratteristiche di questo regno che come due pilastri li vedo proprio erigersi a costruzione di questo regno e la giustizia e la fedeltà sono strette lungo i fianchi fanno parte dell'identità di questo regno sono il sostegno di questo regno giustizia e fedeltà vedete come non parla di successo, potere, lotte, guerre okay, parla di giustizia e fedeltà tutta la parte della battaglia ci cioè ha pensato Gesù il regno di Dio non è un regno che ha bisogno di guerreggiare perché ha già vinto e ha dato a noi questo potere proprio di vittoria nelle cose della vita e quindi l'amore come ho detto è il fondamento del suo regno e poi abbiamo giustizia e fedeltà e voglio iniziare col soffermarmi sulla giustizia e sapete è stato stato difficile eh, definire la giustizia Perché Perché il senso di giustizia che abbiamo umanamente non ci appaga mai totalmente. Ho riflettuto un po', in effetti ci troviamo spesso a parlare di quei paesi che applicano ancora la pena di morte e ci sembra così disumano, così esagerato e dall'altra parte quando ci sono i grandi processi, quando le le cronache ci riportano le sentenze finali diciamo non è abbastanza dovevano dargli una pena più grande e quindi da un lato una pena ci sembra troppo grande dall'altro ci sembra troppo piccola e non siamo mai appagati dalla giustizia umana in effetti la giustizia umana si propone di portare ordine di organizzare la società, di darci delle regole ma la giustizia di Dio ha una forma, una misura un equilibrio che noi umanamente non possiamo percepire nel suo insieme e questo lo vediamo subito dal fatto che la giustizia di Dio è strettamente legata al perdono. Nel regno di Dio il concetto di giustizia è strettamente legato al perdono. Davanti a Dio c'è possibilità di redenzione sempre per tutti in ogni momento. È impensabile per noi umanamente che la giustizia che ha a che fare con la. Cioè proprio un'attribuzione di una colpa, cioè a un certo punto io voglio vedere che sia fatta giustizia, diciamo, che tu possa pagare il prezzo di quello che hai fatto. E quindi Gesù invece cosa fa? Gesù viene sulla terra e paga lui il prezzo di quello che noi abbiamo fatto. Vedete come la giustizia è strettamente legata al perdono. Il perdono proprio, cioè la giustizia è proprio attiva ed esamina il peccato dell'umanità ricaduto su Gesù, lo esamina e ne, ne, come si dice, ne stabilisce il prezzo. Ecco, la giustizia sa- stabilisce il prezzo di quel peccato e il perdono attiva la grazia meravigliosa di Dio e la grazia meravigliosa di Dio paga il prezzo perché quando c'è un errore c'è sempre un prezzo il nostro peccato per Gesù non è stata una passeggiata ha pagato un prezzo per la tua vita ma lo ha fatto perché per lui ne voleva la pena l'ha fatto perché ha visto che sei prezioso l'ha fatto perché Dio non si è mai pentito di averti creato e non si è mai pentito del piano che ha per la tua vita e quindi ha provveduto perdono, giustizia sì, è vero perché Dio è un Dio di giustizia ma ha provveduto perdono e quindi la giustizia ha giudicato il peccato caduto su Gesù e la grazia di Dio attraverso il perdono ne ha pagato il prezzo bellissimo, bellissimo è proprio la potenza, l'immagine della croce a darci questi due, due concetti che per noi sono quasi opposti e come, vedremo ancora come nel regno di Dio tutto ciò che per noi è opposto, separato, distinto ha in realtà un collegamento speciale, particolare e andiamo avanti a vedere il secondo valore Giusto vi ho detto la giustizia e poi la fedeltà la fedeltà, beh, a parte che bisogna dire che grazie a Dio questi requisiti non non non, non coinvolgono anche la perfezione perché essere perfetti non è è parte dell'essere umano quindi sicuramente già io sarei esclusa a prescindere da questo regno ma parla di fedeltà e la fedeltà cos'è? la fedeltà è una costante rispondenza alla fiducia accordata da altri È una costante rispondenza. Quindi la cosa che mi fa vivere tranquilla è che la mia fedeltà è in risposta a qualcosa che Dio ha fatto per me. All'interno del regno di Dio è Lui che fa sempre le cose per primo. Mi faceva sempre ridere relativamente quando ero piccolina e e mia madre dice «Se le cose non le faccio io, non le fa nessuno». E dicevo, e tu le devi fare, io è vero che più volte ti ho risposto, beh la mamma sei tu, hai voluto fare la mamma, fallo. Una risposta di quelle che ha le mamme proprio, <ride> tanta allegria, no? E dicevo, ma hai scelto tu di fare la mamma, quindi falle. E Dio non ti dice le cose le devo sempre fare io, Dio si alza e le fa per primo, ok? Ti dà l'esempio e questo lo vediamo proprio in un modo molto esplicito in Filippesi 2 al versetto 6. So che vi sto facendo girare tanto, ma siete allenati con Pastori Michi quindi non mi sono fatta nessun problema. Filippesi 2 al versetto 6 dice: Egli era come Dio, ma non conservò gelosamente il suo essere uguale a Dio. Rinunciò a tutto e diventò come un servo. Fu un uomo tra gli uomini e fu considerato come uno di loro. Abbassò se stesso, fuori obbediente fino alla morte, alla morte di croce. La fedeltà di Gesù verso il Padre e la fedeltà di Gesù verso di noi gli è costata la croce? La fedeltà... Mm, non ti porta sempre a fare quello che umanamente ti piace, la fedeltà eh, non ti fa fare un percorso sempre allegro e carino. Gesù a un certo punto nel Getsemane dice proprio padre se puoi allontana da me questo calice, se puoi fallo, ma sapeva bene che c'era una, un obiettivo da raggiungere, c'era qualcosa da, da riscattare, c'era la nostra vita in. In ballo E quindi Gesù va fino alla fine, va fino alla morte, alla morte di croce ed è fedele verso di noi e verso il Padre e paga il prezzo della croce come abbiamo detto prima. La gloria che c'è davanti a te, quello che, che tu stai costruendo nel regno di Dio è sempre più grande della frustrazione, della, della sofferenza che magari la, l'essere fedele ti procura oggi. Ieri sera abbiamo fatto l'incontro giovani e alcuni dei ragazzi hanno condiviso la loro storia e in tutto quello che loro raccontavano c'era un periodo in cui sono stati tristi, piuttosto che la loro vita non è stata per forza al top, perché? Perché essere fedeli a Dio da giovane è molto difficile perché ti trovi ogni giorno a scegliere secondo i tuoi valori e metti in discussione la tua integrità continuamente e l'essere fedele talvolta ti fa sentire, loro hanno continuato a dire più o meno in tutte le loro storie mi sentivo diversa, mi sentivo... ma poi ho capito che... quindi la fedeltà può avere un momento in cui dici «Signore, per favore, se puoi, allontana da me questo calice, se puoi, non farmi fare questa cosa». Ma nella costanza, nella costanza della fedeltà c'è una gloria grandissima e la gloria che c'è davanti, la gloria della resurrezione non vede neanche per un millimetro la sofferenza della croce perché la morte è stata sconfitta, la vita ha vinto sulla morte e Gesù è risorto in gloria ed è meraviglioso perché è una grande festa. A me emoziona profondamente quando io dico la morte è stata sconfitta e la vita ha vinto sulla morte. Cioè, ma vi rendete conto che valore eterno ha avuto quel sacrificio, quell'essere fedele? Ha solo fatto quello che gli è stato chiesto. Fino alla fine. E prendiamo anche altri esempi, se vogliamo, perché la parola ci dice che Gesù era... Non ha, non, ha, non ha pensato all'essere Dio come qualcosa a cui attaccarsi, quindi l'ha vissuta da uomo come, con le sue emozioni. Però noi pensiamo sempre che Gesù, vabbè per lui è tutto facile perché è il figlio di Dio, no? Ma vediamo altri uomini della Bibbia come Davide. Davide è stato un torè e passano un sacco di anni prima che si possa sedere sul suo trono. Eppure lui ha mostrato fedeltà. Vedete, Davide è stato un re, è Dio che fa sempre il primo passo. Dio ti dà una promessa, Dio ti dà un piano, Dio ti dà un mandato, ti dà qualcosa su cui lavorare. E Davide è stato un re e prima di mettere il piede sul trono, sono passati parecchi anni. Nel frattempo ha dovuto continuare a pascolare le sue pecore, non c'è stato un upgrade della sua camera, la sua famiglia non ha iniziato a trattarlo meglio, ok? Quindi le sue pecore uccidere orsi e leoni dice ma scusami è un po' come quando vinci un concorso che poi ti devono assegnare il posto ma tu non dovevi lavorare in provincia sì ma devo aspettare nel frattempo fai il tuo lavoro no? quindi Davide sapeva qual era il suo, il suo destino chiamiamolo così il suo punto di arrivo ma nel frattempo continuava ad essere anche fedele a quello che lui era e quindi le pecore uccidere gli orsi e leoni sopportare e servire i suoi fratelli considerate che quando vanno a cercare in quella casa qualcuno da ungere tutti si dimenticano di lui quindi chissà che forte simpatia avevano per lui i suoi fratelli ok? Quindi e poi cosa si ritrova a fare? si ritrova ad affrontare un gigante Ah, scusa ma sono stato un torè il trono è mio ma perché devo fare tutte queste cose nel frattempo? perché io sono fedele perché io sono fedele perché io sono fedele a Dio e se Dio l'ha promesso allora io ci arrivo ma nel frattempo io ci lavoro nel frattempo io vado avanti con la mia vita perché c'è qualcosa di grande c'è un trono che mi aspetta ma io ci lavoro oggi e continuo a lavorare nella mia vita e non mi fermo ieri il pastore Miriam ha detto a un certo punto il successo si veste di lavoro ha detto una, una l'ha detto meglio di com'è? ah il successo indossa abiti da lavoro l'hai detto tu ah il pastore fa eh, scusate però l'avete detto tutti l'hai detto tu allora poi pastore Emilia me l'ha ripetuta, io non ero ancora arrivata, quando. è colpa dell'ortopantografia di mio marito, comunque eravamo a fare l'ortopantografia e poi mi perdo queste perle. Ma infatti ho detto, ma, ma quanto è saggia questa frase, poteva dirlo pastore Emilia? infatti l'avevi detto tu, ok. Quindi l'ho già dimenticata, ma è successo, si veste fatevela dire da lei che l'ha detta lei e la sa benissimo e quindi il successo indossa vestiti da lavoro e tra questi vestiti da lavoro ti devi rivestire di questa fedeltà vi faccio un altro esempio che per me è molto familiare perché è un cartone che guardavo sempre da bambina Giuseppe venduto dai fratelli cioè ragazzi uno scempio venduto dai fratelli pensa di aver trovato salvezza e poi lo rinchiudono è la moglie del faraone e que- però cioè voi volete mettere tutto quello che ha vissuto con e eh, io oggi comando tutto l'Egitto è chiaro che è stato brutto in quel momento trovarsi in prigione è chiaro che è stato brutto sentirsi venduto dai fratelli come, come merce di scambio come, come se non avesse valore però è lì che sono arrivato la mia fedeltà il fatto di non aver mai abbandonato Dio di non aver mai abbandonato la sua promessa è lì che mi ha portato e poi vediamo ancora come anche Mardocheo con Esther, okay, la fedeltà di Mardocheo in questo caso permette ad Esther di, di salvare il suo popolo, spinge addirittura qualcun altro, Mardocheo ha fedeltà verso Dio per sé e per gli altri, ricorda Esther, ehi, ma tu ti ricordi del tuo popolo? meravigliosa, a me piace piace tantissimo questa cosa e sapete qual è la verità? che la grande difficoltà che noi umanamente proviamo nell'essere fedeli è che vorremmo tutto subito e io sono così, confesso, ammetto noi vorremmo tutto subito, oggi nell'immediato ma proprio lo voglio adesso è proprio come quando hai voglia di gelato al cioccolato non lo so perché ho fatto questo esempio Chiesa. però lo vuoi subito e magari sono le 10 di sera e la gelateria è già chiusa e io dico lo voglio subito e Manuel mi dice non mi interessa, è chiuso non andrò da nessuna parte ok? però lo vuoi subito lo vuoi raggiungere subito lo vuoi vedere subito Dio mi ha detto che io diventerò re e lo voglio vedere subito voglio sedermi su quel trono voglio provare quella vita e vi faccio un esempio sempre sul cibo puoi comprare una lasagna precotta e scaldarla nel microonde e la tua cena sarà pronta ma non avrà mai lo stesso gusto di una lasagna cucinata con fedeltà ai tempi di cottura alla ricetta e alla qualità degli ingredienti siamo in una società del fast del veloce e quindi le lasagne precotte ci sono e grazie a Dio in alcuni casi fare le lasagne precotte Però non è quello il meglio, il meglio non è qualcosa di effimero e di veloce e di immediato e di scaldato, Dio ha qualcosa di fresco, di preparato per te, il suo piano per te è specifico e quello che tu devi fare, prima abbiamo detto per accogliere il regno di Dio cosa devo fare? Accolgo la salvezza, accetto la salvezza e quindi per poter arrivare dove Dio mi sta chiamando ad essere cosa posso fare? Posso essere fedele, posso essere costante. E andiamo avanti sempre in Isaia, un, capitolo 11, versetto 6, dice lupi, sono le mie aiutanti, lupi e agnelli vivranno insieme e in pace. E mi piace molto questa immagine e ho chiesto ad Alice e Federica di aiutarci a, a visualizzare meglio due situazioni. Sta per iniziare il summer camp, (ride) quindi sono entrata un pochino in modalità. Quindi cosa succede? Ho pensato all'immagine migliore che potevamo offrirvi questa mattina per questo concetto, è proprio due sorelle in casa. Cosa succede in casa tra due sorelle quando qualcuno ruba qualcosa all'altra? Prego. Un lupo e un agnello a confronto. C'è una preda, ma c'è anche una disputa, ok? Invece, come vede il regno di Dio? Perché la parola dice lupi e agnelli vivranno insieme e in pace. (ride) Quindi lei gli sta dicendo come sei bella, Fede, hai proprio dei bei capelli, puoi prendere le mie cose quando vuoi, usa pure tutto ciò che è mio, la mia camera entra quando vuoi, io sono tua sorella maggiore. Lo sto dicendo io queste cose perché loro non ce la fanno. <ride> Prendi quello che è mio, fanno ciò che vuoi, sei splendente. Federica risponde, sì, anche tu, sei il lupacchiotto col pelo più lucido che io conosco. Che meraviglia, e tu ma che pelo morbido che hai. Ok, questa è l'immagine che, con cui volevamo farvi sognare oggi i genitori. <ride> In questo modo, grazie ragazze, siete state bravissime. Soprattutto. La la domanda più comica che mi hanno fatto all'inizio è quanto deve durare il litigio? E io, ah, dell'altra parte no. (ride) Cioè loro interessava quanto potevano sfogare nel litigio. No, però è vero. Eh, Ho pensato proprio a come i genitori desiderano che i propri figli vadano d'accordo. Che i genitori desiderano che i propri figli possano lasciare il passo l'uno all'altro, sostenersi e così è il regno di Dio è proprio questo questo desiderio il proprio represso incontentabile che i genitori hanno dentro di loro è naturale perché è un richiamo dell'eternità è un richiamo del regno di Dio nel regno di Dio lupi e agnelli vivono insieme e in pace e qui vediamo altre due caratteristiche insieme, comunità nel regno di Dio si è chiamato a stare con altre persone ci sono persone intorno a te da cui puoi imparare e a cui puoi dare quello che hai imparato e il regno di Dio è un corpo anche ieri è stato detto alla scuola biblica ieri ho fatto un sacco di cose, sono stata alla scuola biblica poi ho fatto l'incontro giovane, quindi ho un sacco di spunti adesso il regno di Dio è un corpo ed è composto da, seco- da, da, da tantissime da diversi membri e da diversi organi che hanno funzioni diverse quindi il concetto di comunità, di stare insieme è, è è basico, è scontato insieme è in pace pace, innanzitutto chiesa questa mattina vi dico che nel regno di Dio c'è pace nel regno di Dio c'è ristoro c'è riposo questa è l'atmosfera del regno di Dio è l'atmosfera della seconda parte della scenetta in cui veramente tutto viene fatto con, con pace, con Con naturalezza, non è una questione di di essere finti o fintamente gentili, ma è qualcosa che fa parte della natura del regno e quindi c'è pace. Ma vedete come questa dimensione di pace, in questo questo passaggio viene viene detto insieme e in pace, questa pace non è la pace che trovi quando dici lasciami in pace, vado a stare da sola ok, vai in cameretta anche se serve anche quello ma la pace di cui sta parlando qui di lupo e agnello che stanno insieme in quel momento è proprio un senso di la troviamo insieme quella pace la troviamo insieme anche nella diversità del nostro modo di essere anche se io sono un lupo e tu sei un agnello e siamo completamente opposti e quindi qualche volta avrai bisogno di, s- di sdraiarti davanti a, da, di fianco a un lupo e a un agnello e goderti un momento di pace e così il regno di Dio In questo regno, non importa che tu sia un lupo, un agnello, non importa quando siano affilati i tuoi denti, il senso è vivere insieme, non è schiacciare l'altro, non è aggredire, non è sovrastare. Wow. E ancora va avanti questo versetto e siamo verso la fine, dice, i leopardi... Oh, i oggi Alice ci offre anche il leopardo nella sua, nel sua outfit i leopardi si sdraieranno accanto ai capretti e vediamo come forza e debolezza subito ci vengono in mente il leopardo, maestà, gloria vedete come alcuni animali culturalmente ci richiamano dei modelli e delle immagini ma in questo passaggio lupi, agnelli, leopardi agne- e poi ci saranno i capretti, leoncelli sono tutti lì e convivono coesistono e non richiamano uno più forza dell'altro, ma non perché il leopardo non sia più veloce del del capretto o il lupo non sia più forte dell'agnello, ma perché non è quello il senso. Il senso non è guardare a chi ha di più, ma come quello che hai viene investito. E quindi anche quando tu conosci Gesù, quando entri in questo regno, puoi pensare che dici, ma io sono un lupo, non vado bene sono un lupo e dovrei essere un agnello e invece il regno di Dio ti dice tu sei un lupo e sei unico e speciale e caratteristico proprio perché sei un lupo e quindi se sei di essere testardo fai diventare questa testardaggine la tua determinazione perché ci sono lati del tuo carattere che non sono da buttare via, sono da investire, sono da trasformare secondo il filtro dell'amore di Dio non sei da buttare via sei la più grande creazione che Dio ha messo su questa terra tu sei stupendo, sei amato sei meraviglioso agli occhi di Dio devi solo investire quello che sei nel regno e se sai di essere timido vuol dire che sai ascoltare bene allora sii gentile verso qualcuno e fai attenzione ai bisogni degli altri non sei troppo fragile perché sei timido non sei troppo agnello per il regno di Dio e se sei una persona rabbiosa, sanguigna allora sai cosa potrai diventare? una persona appassionata una persona che non si ferma davanti a niente perché quella rabbia è motivo di qualcosa che non sta completando la tua vita e quando il regno di Dio entra nella tua vita porta completezza, porta serenità porta gioia e appaga ogni cosa e quindi se sei una persona che che è rabbiosa diventa appassionata, passionale, metti energia in quello che fai tutto quello che sei passa sotto il filtro dell'amore di Dio. Vitelle e leoncelli, umiltà. Ma guardate proprio questa, questa parte in cui dice: Vitelle e leoncelli mangeranno insieme e basterà un bambino a guidarli. Ma siamo capaci di lasciarci guidare dai bambini? Perché il regno di Dio è fatto di persone che sono umili, mansuete, che sanno farsi parlare, che sono pronte a mettersi in discussione, a cambiare ed essere in continua evoluzione. E quindi, Questo è il senso, sai farti guidare da un bambino, perché Marco 10, 14 al 16 dice «Lasciate che i bambini vengano a me e non glielo impedite, perché a chi è come loro appartiene il regno di Dio». In verità vi dico, chi non accoglie il regno di Dio come un bambino non entrerà in esso. E questa è proprio la caratteristica più importante. Chi non è come un bambino? non potrà accogliere il regno di Dio. E pensiamo che dice così perché dobbiamo essere carini e coccolosi, ma ieri ce l'hanno detto in tutte le salse, i bambini non sono carini e coccolosi, okay? sono despota prepotenti. ieri c'è stato proprio un'escalation di parole che ci ha messo in una tranquillità, noi in gravidanza, che non avete idea. Ma che cosa fanno i bambini? I bambini hanno bisogno di, sono dipendenti dai genitori, e lo so che la parola dipendenza vi fa pensare che sia così negativa ma essere dipendenti dal regno di Dio vuol dire proprio donarsi totalmente tutto quello che ho e qui la parola ci sta dicendo se non sei pronto a donare tutto quello che sei al regno di Dio allora non potrai accoglierlo in pienezza lo vedrai, lo vivrai ma non potrai vivere come un cittadino del cielo perché devi mettere in gioco tutto te stesso. Quindi, mentre chiedo al gruppo Lodi di accomodarsi, non ti affannare a cercare la tua giustizia nelle dispute e nelle discussioni. Lascia che Dio sia giustizia e lascia che il perdono possa passare attraverso questo tuo senso di giustizia, questa tua fame e sete di giustizia. Sii fedele si fedele a Dio, non trascurare mai il suo regno e i suoi valori, non dimenticare i suoi principi. Circondati di una comunità di persone che, seppur diverse, opposte, più forti, più fragili, ti possa sostenere e che ti ricordi cosa vuol dire essere cittadini del cielo. Quando andiamo in Puglia mangiamo pugliese, non mangiamo sushi. Perché? Perché quella è la cultura di quel posto. Ci immergiamo, quando viaggiamo ci immergiamo nella cultura. A volte facciamo dei viaggi e torniamo a casa con l'accento di quella regione ed è un altro effetto summer camp, perché torni a casa che non capisci più qual era il tuo accento iniziale, poi dici: tos- cioè, Ma sono toscana, ma, ma come sto parlando? No? E quindi perché? Perché quando vai in un posto e frequenti le persone di quel posto, tu assorbi quella cultura allo stesso modo circondati di una comunità che ti ricorda quali sono i principi del cielo qual è l'accento che si parla in cielo impara a riposare in Dio e a ricevere pace non vanificare ogni sforzo cercando la tua pace con i soli mezzi umani coinvolgi Dio in ogni progetto ma in ogni fase della tua vita Dipendere, come i bambini i bambini hanno bisogno finché sono bambini in ogni fase hanno bisogno di mamma e papà e quindi come il bambino si dipendente da Dio in questo senso e si umile e mansueto non lasciare che la superbia ti appartenga non essere prevenuto non sospettare il male lascia il tuo cuore aperto e vivi la tua vita come una continua evoluzione una continua crescita oggi sto pascendo queste pecore e sto uccidendo questo orso ma questo è per questo tempo c'è un trono che mi aspetta c'è qualcos'altro per me perché il regno di Dio è in continua evoluzione e il regno di Dio chiesa punta all'eternità non finisce qui sulla terra Quindi questa mattina, mentre cantiamo questo canto che dice proprio costruirò la mia vita in te, proprio voglio che possiate riflettere, ma proprio nel vostro cuore, con il vostro spirito, quanta quanta parte della vostra vita è veramente costruita in Gesù, quanto di quello che siamo è veramente di Dio. Perché è una parola che parla a diverse situazioni forse stai iniziando il tuo cammino con Gesù o forse non l'hai ancora iniziato o forse è da anni che stai seguendo Dio e ti stai chiedendo dov'è quel trono Signore dov'è quella promessa ma è lì davanti a te si fedele io sono certa che è lì davanti a te si fedele e questa mattina proprio allarga il tuo cuore chiudi i tuoi occhi Vogliamo alzarci in piedi, Chiesa, nel fare questo e sentirci proprio alla sua presenza, tu e lui, c'è intorno una comunità che capisce quello che sta succedendo, perché siamo nel regno di Dio, perché la sua presenza è qui. Però esamina il tuo cuore, la tua vita, con molta molta pace, non c'è giudizio. Riprendi in mano la tua vita o prendila per la prima volta in mano e arrendila al regno di Dio. Entra in questo regno. Alleluia. Grazie per averci ascoltato. Rimani aggiornato attraverso i nostri canali social. Ci trovi su Facebook, Instagram, Spotify e sul sito www.chiesavitanova.org.